0: Aujourd'hui, en bref, le podcast du CIREC vous explique ce qu'est l'index de l'égalité professionnelle et à quoi il sert. Alors, ouvrez bien vos oreilles, sous peine d'être mis à l'index. Depuis 2019, les entreprises de plus de 50 salariés ont pour obligation de calculer et de publier leur index de l'égalité professionnelle avec les notes qui le composent. Il s'agit d'un outil qui mesure pour chaque entreprise le degré d'inégalité professionnelle entre hommes et femmes à travers l'évaluation de plusieurs indicateurs. Une étude du CEREC menée auprès d'une quarantaine d'établissements a permis de recueillir des premiers résultats. Si cet outil est vu comme une avancée dans le combat pour l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, les entretiens recueillis mettent en évidence une construction parfois difficile et un usage inégal par les entreprises. L'index de l'égalité professionnelle c'est d'abord un outil de mesure de l'écart salarial résiduel. L'index est pensé comme un outil synthétique qui mesure les inégalités salariales résiduelles, c'est-à-dire après neutralisation du temps de travail et des positionnements professionnels différents, et qui prend en compte aussi les augmentations, les promotions et la répartition genrée des plus hauts salaires. Un premier bilan en 2022 montre que 61% des entreprises ont publié leur index. 92% d'entre elles ont un index supérieur à 75%, seuil en dessous duquel elles sont dans l'obligation de mettre en place des mesures correctrices dans les trois ans. Mais voyons donc comment se construit cet outil. L'index de l'égalité professionnelle est établi à travers l'évaluation de cinq indicateurs. Le premier concerne les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Il compte pour 40% dans le calcul de l'index. Ces écarts sont mesurés sur la base d'une classification en 16 groupes qui comprend quatre catégories socioprofessionnelles, ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, et quatre tranches d'âge, moins de 30 ans, de 30 à 39 ans, de 40 à 49 ans et plus de 50 ans. Ils peuvent donc regrouper des métiers très différents et donc non comparables. Les deux indicateurs suivants sont les écarts d'augmentation individuelle, qui comptent pour 20% de l'index, et les écarts de promotion, pour 15% de l'index. Ils ont le mérite de corriger en partie la conception statique du premier indicateur. Toutefois, le montant des augmentations n'est pas retenu. Seul le nombre de personnes promues rentre en ligne de compte. Quatrième indicateur, le nombre de salariés augmentés au retour d'un congé de maternité qui compte pour 15% de l'index. Celui-ci contrôle le respect de la législation qui oblige au rattrapage salarial mais qui laisse de côté les retards de carrière induits. Enfin, le cinquième et dernier indicateur retenu, et le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations. Il représente 10% de l'index. Il est souvent très corrélé à la proportion de hauts cadres féminins, et sa correction ne peut s'envisager qu'à long terme. Lorsqu'on ajoute les évaluations de chacun des cinq indicateurs, on obtient une note globale sur 100, qui va constituer pour les entreprises concernées la note de leur index de l'égalité professionnelle. Mais que traduisent réellement ces résultats au sein des entreprises et comment se positionnent-elles vis-à-vis de cet index c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour un premier groupe d'entreprises, souvent de grande taille et déjà investi dans les problématiques sur l'égalité professionnelle, la valeur ajoutée de l'index est limitée, mais elle est reconnue. Ce sont d'ailleurs elles qui ont les meilleures notes. Un deuxième groupe de grandes entreprises reproche à l'index d'être trop incomplet et imprécis par rapport aux outils maison préexistants. Pour un troisième groupe d'entreprises qui s'intéressait peu à cette question, l'index constitue un outil de gestion qui préfigure une politique de réduction des inégalités. Enfin, le dernier groupe rassemble les plus petites entreprises qui, elles, n'y voient qu'une tâche administrative supplémentaire à effectuer. En conclusion, plusieurs éléments importants ressortent de cette étude. D'une part, les représentants du personnel ont du mal à s'approprier cet index à cause de sa technicité souvent complexe. L'index pourrait être réduit à un simple outil de pilotage managérial, l'obtention d'une note conforme de 75 imposant une vision restrictive de la politique d'égalité. Et d'autre part, en se concentrant sur les écarts résiduels au sein des entreprises, l'index contribue à masquer les premiers facteurs d'inégalité que sont les surreprésentations des femmes dans les emplois tendanciels et parmi les bas salaires.